0: Всем добрый вечер, мы сегодня закончим тему молочных продуктов, кашута, молочных изделий и так далее, вещь с молоком, и на следующей неделе с Божьей помощью, с следующей неделе мы начнем, так я думаю, смотрите, я очень сомневался, начать говорить о теме жучков, паучков и всякой жирности в еде, или начать говорить о кашировании посуды, и так как у нас Песах не за горами, я, в конце концов, решил, что, наверное, в следующем уроке я начну с каширования посуды. Но сегодня нас ожидает следующее. Мы должны закрыть несколько тем, и мы этим займемся. Мы, во-первых, поговорим то что называется на иврите гбино а точнее, то есть мягкие сыры, так называемые, что такое мягкие сыры. Это коттедж, так называемый, творог, лебен, лебен ведряженки такой, йогурты, ну и так далее, и так далее. Это то, что мы разберемся с этим. Плюс мы поговорим о законах, связанных с маслом сливочным с кашрутом всего, а также поговорим более, так скажем, детально по поводу кашрута, связанного с молоком, добываемым в шаббат. И у нас напоследок мы останем по поводу женского молока. Окей? Это то с его кашрутом и так далее. Давайте начнем с того, что называется гбенот ракот. Итак, гбенот ракот, речь идет о мягких сырах, на иврите это звучит, но не совсем верно. Речь идет о так называемых сметанах, так называемая гвина либана, то есть белый это сыр, то есть тоже вид сметаны такой в Израиле. Коттедж, кто-то знает, что такое коттедж в Израиле, такой вид тоже. Похоже на творог, только творог такой не сухой. Творог, ряженки, лебен, йогурты и так далее. Так далее, так далее. О чем идет речь? Они, дело в том, что речь идет о вещах, которые... Готовятся посредством, то что называется, естественной закваски. То есть мы кладем молоко, ставим молоко в теплое место, и оно, скажем так, абсолютно по своим природе, с помощью микробов начинает, скажем так, начинается процесс проброжения, и оно становится более твердым. В первом этапе он превращается в такую как бы сыворотку, как бы, и потом он, в принципе, уже превращается в разные виды молочных продуктов, так называемых вина рака. Для того, чтобы, скажем так, ускорить процесс этого брожения… В производстве, то есть в раньше производстве, или то есть люди делали даже дома, клали какой-то, скажем так, вид сыворотки, или вид, какие-то, значит, уже с немножко, скажем так, э- забродившей, начинающий, то есть уже процесс брать, брожения и. Э- окисление сыров клали для того, чтобы процесс шел быстрее, потому что у них уже есть эти микробы, которые помогают процессу этого образования перифона. Сегодня в современном системе приготовления всей этой молочной продукции все работает намного проще. Есть целые серьезные хорошие, скажем так, продвинутые лаборатории, в которых производят разные виды так называемых микробов которые помогают делать из молока разную молочную продукцию в соответствии с тем, что мы хотим сделать. То есть, да? И с вкусами и так далее, и так далее. То есть, в принципе, это уже намного сегодня все серьезно. Теперь, по этому поводу с этими сырами, снова, у нас в вопросе кашута здесь вопрос нееврейского молока. И есть вопрос, спор то есть между галахическими авторитетами по поводу, что с ними. То есть, да, что с этими с видами сыров и молочных продуктов, то есть йогурт и так далее, и так далее. дело в том, что они не треб... то есть для того, чтобы сделать эту молочную продукцию, не нужны энзимы, то есть, да, то есть как в сырах. Таким образом, для них нету никакого, то есть системы, скажем так, чтобы их складывать в желудок животного и так далее. И, короче, того запрета, который существует за сырах, не существует Дело в том, что их делают или с помощью этих микробов или с помощью, скажем так, то, что их варят, или варят молоко определенным способом, или используют, скажем так, молочную сыворотку в определенном способе В любом случае, нет у нас проблемы с желудками некошерных животных, откуда добываются энзимы. То есть, в принципе, вроде не соответствует. Таким образом, у нас есть спор Есть ли проблема неврейского молока в этих видах продукции? И по этому поводу есть мнение, которое говорит, что, допустим, Приходаш и другие говорят, что здесь нет запрета. Почему нет запрета? По двум причинам. Первое. У нас нет энзимов нету надобности в энзимах, по этой причине у нас нет вообще никакого подозрения, нет никакой проблемы, что кто-то вдруг будет делать это в желудке некошерного животного. Вторая вещь, нету опасения от того, что нееврей использует молоко некошерных животных. Почему? Потому что из молока некошерных животных никакой молочной продукции не получится. Мы говорили, то есть, потому что это ломит гобен, то есть ни йогуртов, ни сметаны, ни коттеджа, ни творога из этого не получится никакого. По этой причине, то есть как бы нету всех тех проблем, за которых было бы релевантно запрещать молочную продукцию, э, то есть э, не сделанную неевреем. И так действительно э, Крейлев пишет на Аллаху, допустим, он решил по поводу йогурта, сказал, что йогурты сделаны из нееврейского молока, нет запрета. Э, и нужно понимать, что Галахические авторитеты, которые разрешают какой-то из видов вот таких вот, скажем так, мягких сыров, то есть или творог, или коттедж, или йогурт, или, или так, далее, так далее, или сметану, э, они, понятно, разрешат не только в одном, но и во всех остальных, потому что у них те же правила. И так, допустим, Равмоши Файншин разрешает в коттедже, тоже облегчает. И тут очень интересный момент. Э, в Кашрути Union, Юнион, американский Кашрути, зачитается неплохим, они таки да разрешают виды вот этих вот молочных продукций такого типа, базируясь на мнении Рава Генкина. Рав Генкин считался один из крупнейших авторитетов США, то есть равинских, то есть сетям, авторитетов Соединенных Штатов Америки, прошлого поколения. То есть в Израиле его сын считается, то есть он автор, то есть response of тоже большой раввин и его сын это равьё тамхенкин который погиб который погиб в теракте не знаете, то есть тоже был Талмит Хахам. Э, вот и как бы это внук равагенкина который котором говорит. так и равагенкин он разрешил это на базируясь на том что там нету проблемы так как это происходит с помощью микробов и так далее. То есть, с одной стороны, нет проблемы, что это будет использовано молоко не или животного. С другой стороны, нет даже проблемы, и нет даже подозрения, что кто-то будет вкладывать в желудок или так далее, использовать энзимы от некошенного животного э- или животного не некошенного зарезанного. Таким образом, нет проблемы. И он разрешает только с одним, с одним то есть, условием, что проследили, что все ингредиенты кошерные. И все. И это, на это полагается orthox union в США. С другой стороны, есть большая часть алхийского авторитета, считает, что и здесь нужно устранять. Это Хахмат Хохма, Адам, Аруфа Шрухан и другие э, алхийские авторитеты. Почему? Они говорят, что это часть запрета гвинот Акум, то есть это часть запрета сыров э, нееврейских. И там из-за того, что это был запрет Баминьян, то, да, то есть был более тотальный запрет такой глобальный, то не разделили между твердыми сырами, так называемыми, которые делаются через энзимы, и между другими видами изменения молока в процессе брожения такого олея, ли- ну вот даже если там энзимы не используются. То есть запрет как бы тотальный, и, скажем так, много-много-много аллергических авторитетов последних поколений да согласились, что этот запрет распространяется также и на творог, на йогурт, ну и так далее, и так далее. Между ними радбас, шурей, браха, марахалгас, фикейлеф и еще многие другие. Есть еще виды таких вот, скажем так, молочных изделий, которые делаются с помощью вываривания. Это рикота называется или камьяк. Я не знаю, как это по-русски называется. То есть и там, допустим, Шилтей Бурим по этому поводу говорит, что здесь точно можно запрещать. Нужно запрещать. Почему? Потому что есть в этом бешуль. То есть в этом случае, когда варят, есть опасения в том, что это будет сделано в посуде, которая не кошерна. И будут проблемы. Окей. Это мнение, которое есть. Что делается на Галаху? На Галаху по-настоящему правильно устражать. Как мнение большинства физических авторитетов. И не использовать нееврейское вот эти вот продукцию сделанную неевреями то есть нееврейского молока но те кто хочет облегчить и положа, полагаться на облегчающие мнения он вполне может это делать этому есть много мнений по этой причине кстати, многие за границей это делают. и действительно есть за границей то есть за пределами Израиля множество хорошоемых организаций которые таки да облегчают и полагаются на разрешающие мнения в йогуртах, в сметане, в, в твороге и так, далее, и так далее, которые сделаны были не неевреями, с тем, что есть минимальное то есть, наблюдение, чтобы там не клали никаких не ингредиентов. Это за граница. В земле Израиля обычай признаны, то есть как большинство алхитических авторитетов и кашрут, допустим, рабанут ни один даже простой кашрут не дают на никакую молочную продукцию никаким под каким видом сделано из нерейского молока без того, что там это было то, что называется под наблюдением евреев включая и надаивание то есть да, то есть, в принципе только халавы сраэль, то есть только еврейское молоко это то, что принято в земле Израиля и это относится к сметанам и так, далее, и так далее так это работает в Израиле то есть в принципе это вот деление такое известно, что за границей особенно в Советском Союзе так было в мое время, то есть, когда еще не было рабанутов, так называемых Белоруссии, Украины, России и т.д., не было кашрута, в печати и так далее. А были списки. И мы знали, что делали по ГОСТу. С кошерными ингредиентами. Что по ГОСТу делали с некошерными ингредиентами? Естественно, то есть использовали творог и так, далее, и так далее, потому что там не было по ГОСТу никаких некошерных ингредиентов, и понятно, что полагались на эти разрушающие дни. Окей, переходим к следующему вопросу. Это вопрос масла, сливочное масло, хима на иврите. Как это работает? То есть как вообще делают масло? Делают масло, это называется на иврите хибуц. Что такое хибуц? Это когда, скажем так, Мешают молоко, то есть его так взбалтывают круговым движением, чтобы разделить части, то что называется, жира из молока и сделать такую, скажем так, такую массу, то есть жировую, которую потом месяц задают, как бы ее месяц и так далее. Короче, из-за так делают маску. И очень интересно, что по поводу нееврейского масла еще со времен Гаонов, то есть да, сразу после Гмары, до времен еще Решуни, со времен Гаонов было спор между обычаями, как относиться к маслу, сделанному из нееврейского масла, сделанного нееврея. И у нас есть два мнения, то есть два обычая, которые были со времен Гаонов. Есть запрещающие обычаи и разрешающие. Окей, начнем с того, почему те, кто запрещают, запретили. По-настоящему, э, они запретили это из-за закона нееврейского молока. Да, но они как бы... Что такое закон нееврейского молока? То есть есть опасение, опасения, что нееврей смешал с кошерным молоком от кошерного животного молоко от некошерного животного. И, из-за этого... И это он сделал до того, как он решил сделать масло. Почему? Потому что если мы берем молоко некошерного животного, то масло из него никогда не получится. Масло может получиться только из молока кошерного животного. Потому что так природа создана. Теперь. И они говорят, окей, он взял молоко, смешал, и потом решил сделать масло. Окей, хорошо, но масло ведь в конце концов, даже если я начну его делать, это не кошерное молоко, не кошерное животное, там ничего не будет делать, оно просто уйдет оно отодвинется, то есть масла его не будет. Говорят, что проблема в том, что остается как бы такая вот влага и так далее, и это может быть и есть некошенное молоко, поэтому запрещено. Так считает Рави, так считает Рашба, так у Цемах Цедек. И так был действительно обычай земли Израиля в эпоху Гаонов. Разрешающее мнение это был более, так скажем, так обычай Вавилона во времена Агаонов и мнение, говорит следующее. Нету запрета еврейского молока по отношению к сливочному маслу. Почему? Во-первых, из, из-, из- молока не животного масло не сделаешь. Поэт- э- поэтому нерелевантно. Более того, э- э- сыр нееврейский запретили. Почему? Его запретили потому, что Несмотря на то, что неврейское молоко не может, скажем так, превратиться в сыр, но там есть опасения, что это сделали сыр в желудке то есть животных, зарезанного и так далее, из энзима. Но масло, его не надо ставить в желудок, и второе, нет никакого смысла для приготовления масла смешивать с молоком некошеного животного, потому что оно, мало того, что оно бесполезно, оно еще и мешает. И поэтому никакой в меняемый нееврей не будет делать масло из того, что невозможно из него сделать масло. И так считает приходаш, так мы понимает виленский Гаон в мнении Рамбом. Так он приводит. И действительно это такой был обычай. То есть да, почему это не разрешено. Теперь. Еще один вот очень интересный момент здесь. Рамбом. Рамбом, сам Рамбом, в э, законах Махалота Сурот, то есть запрещенной еды, в третьей главе, в шестнадцатом главе говорит следующее. Он говорит, что если возьмут, то есть когда приготовят то есть эту смесь, на сма, то есть делают масло, то есть его сначала сбалтывают и так далее, а потом его сварят, то есть есть такой вид, честно говоря, я, никогда, то есть я, я не знаю, как четко в домашних условиях, когда так или иначе делали масло. Так вот, но если его сварят таким образом, что вся жидкость, которая там есть, она испаряется. Это, кстати, иногда делают действительно в приготовление масла, в этом случае вообще даже запрещающие мнения не запретят. Почему? Потому что если даже были на масле остатки ни кашера, молока, ни кошерного животного, его больше там нет, оно испарилось. И поэтому, а то, что там осталось, оно полностью аннулировалось в кошерном масле. И это, кстати, мнение Шухонаруха. И действительно, то есть в принципе... На этом еще можно еще более сильнее обличить, даже по мнению запрещающего обычая. Но иногда были еще несколько причин, по которым галактические авторитеты все равно запретили масло то есть в тех или иных случаях. Почему? Потому что есть места, в которых не евреи готовили масло в, тех же, в той же посуде, в которой они готовили другую еду. Таким образом, масло впитывало на себя всякие там вкусы свинины и все, что хочешь. То есть, да, По этой причине он просто некошерный, без связи к маслу не вредит. Это одна проблема, кстати, это и при приводит. Еще говорят, что то, что делали, иногда смешивали уже в масло для вкуса, не знаю для чего, так приводит притор, смешивали верблюжье молоко. И поэтому оно было не кошерно. А у Руха Шурхан приводит, что вообще даже добавляли в масло иногда. То есть там то есть было, у них видно, там в Восточной Европе добавляли свиное сало. То есть свиное сало, свиной жир. Таким образом, как вы понимаете, то и то, и, то, и третье, и четвертое, оно, оно не кошерно, не кимонт. Окей. Что с точки зрения Галахи? То есть практика. То есть, что нам делать? Есть, меня туда, меня сюда. На практику, когда нам 100% понятно, что внутри масла нет никаких-никаких-никаких некошенных ингредиентов, то это масло разрешено. Даже сделано из нееврейского молока, даже сделано не неевреем. Почему? Потому что это спор законе мудрецов. Когда мы говорим законным лицом, мы идем за облегчающим мнением. Тем более, когда это облегчающее мнение является мнением большинства логических авторитетов. А большинство авторитетов действительно говорят, что масло, тем более, если его выварили, то есть испарили из него всю жидкость, а так это делают сегодня, то вообще там нет никакого запрета, если все ингредиенты кошерны. И действительно, эээ, это обычай большинства кашрутность, то есть организаций, которые разрешают и облегчают в масле, в сливочном масле, сделанном из нееврейского молока, не еврейме, когда проверка идет на то, чтобы там были кошерные ингредиенты и не было никаких некошерных добавок. Этого достаточно. Этого достаточно. Есть те, которые мегатрин, то есть те, кто устражают и предпочитают пользоваться только еврейским маслом, маслом сделанным евреями и ничем другим. Но это, как говорится, каждый имеет право то есть, идти по мнению, которое то есть, он считает, кто хочет устражать, он имеет право, естественно, полностью устражать, если у него обычай, который был в земле Израиля в свое время и так далее. Но есть много мнения и места, и облегчение. Это с точки зрения масла. Сейчас мы немножко поговорим о Кашруте, связанном, мы уже немножко это упоминали, но мы сейчас то есть, более детально и более четко объясним это. Мы более говорили, кстати, об этом больше, на в законах Шабата. Это по поводу Молока, которое надоили в шаббат. Дело в том, что и шаббат говорит, что доить животное в шаббат это запрет торм. Это запрещенное действие. Теперь, с другой стороны, если ты не будешь доить животных, основном, коров и так далее, и это приводит им к страданиям. То есть Они от этого страдают, у них боли и так далее. И проблемы. Таким образом, Аллаха говорит, так предназал Алаху, что можно попросить, то есть не еврей может, в принципе, то есть можно у нееврея попросить, чтобы он надоел шаббат. Обычно мудрецы запрещают нам, нам просить что-либо, чтобы не еврей сделал какое-то запрещенное действие. Но в этом случае мудрецы не запретили, потому что есть царь бали хаим, то есть есть страдание животного, и мудрецы в этом случае из-за, кстати, это тоже закон, тоже страдания животного, мудрецы сказали, что мы здесь не запрещаем. То есть сказать не еврей, потому что сказать не еврей сделать какое-то действие это запрет мудрецов. Сказали, что мы не запрещаем. И поэтому, если он, то есть мы можем сказать не еврею, чтобы он надоил животных. Теперь, то молоко, которое надоет не евреи в шаббат, оно мукция. То есть им нельзя пользоваться в шаббат. Но в Муацей и шаббат, в и у него уходит запрет мукца, и он становится разрешенным. Его можно пользоваться. Более того, если еврей за этим наблюдал и так далее, нет проблем. Он не делает запрет. Не еврей а это делает. Все, это вообще еврейское молоко, и нет никаких, вообще никаких проблем сегодня, скажем так, производство и дойка молока намного-намного, скажем так, более крутая, более автоматизированная, вы понимаете. И сегодня это происходит абсолютно по другой системе. Есть сегодня машины, которые, в принципе, доят коров. В принципе, что делать? Подводят корову к этим машинам, к вымени такие присоски присоединяют и включают машину, машина начинает доить Коров. Теперь, понятно, что в Шабата тоже запрещено делать, но что происходит, что да, можно. Дело в том, что можно включить эту систему, системой грамма, что такое грамма, включается, то что какое реле и так далее, это в Израиле делается, можно так сделать, и тогда что происходит? Животное подходит, Ей нацепляют вот эти вот вакуумные присоски, которые, в принципе, и доят молоко, и машина не включается. А происходит какое-то время, машина начинает включаться сама, то есть, да, и работает. Это называется грамма. И так как грамма э, – это запрет мудрецов, и снова из-за царба Алейхаим, то есть, да, страдания животного мудрецы этого не запретили. Таким образом, это молоко, которое было надоено, моцей шабат. Но исходит станет разрешенным. Есть еще более, если кто нашел шоун-шабат ставит, вообще там проблемы нету. Или можно попросить у нееврея, чтобы не еврей включал эту машину. То есть, да, и тоже проблем нет. То есть, но моза и шабат, молоко станет кошерным, можно будет использовать. Так это работает. Сегодня в сельском хозяйстве, кто не знает, в Израиле в основном работают великие евреи с узкими глазами и желтой кожей. Таиландцами называются. Евреи сегодня в сельском хозяйстве в Израиле в всяком случае больше, скажем так, агрономы и следят за это, но меньше работают то есть физически. То есть у них есть наемные работники. Как бы евреи не хотят работать на этой работе, другой, потому что работа тяжелая. Поэтому привозят тайландцев, которые на это работают. Окей. Но у нас есть вопрос по поводу, когда есть какой-то, скажем так, коровники и так далее, где не соблюдают шаба, а в принципе евреи доят коров, ставят эти машины, включают и так далее, нарушая шаба. И тут вопрос, что с этим происходит и как-то все, и что и как. Так вот, с точки зрения мудрецы запретили тогда это молоко, причем оно запрещено, он же делает это специально, он, это запрещено. Навсегда и тому, кто доит, и для кого он доит, им тоже нельзя никогда этим молоком пользоваться. Почему? Потому что он получает удовольствие от нарушения шабата и нельзя никогда получать удовольствие от нарушения шабата. Теперь, так как люди эти доят коров ради продажи и так далее, то есть, таким образом они доят молоко не для себя, а для любого потребителя. Таким образом, все потребители, им это молоко становится запрещенным. Навсегда. Окей, okay. это то есть как бы базис, но в принципе, когда производитель продает молоко, он это молоко смешивает огромные цистерны. Таким образом, большая часть молока, огромная часть молока, оно было вообще надоено в будние дня а не в шабах, и оно разрешенное, и у нем нет никакой проблемы. Таким образом, есть аннулирование молока в, вот, вот проблематичного внутри непроблематичного. Внутри абсолютно нормального, которое не было сделано запрещенным путем. Кроме всего прочего, у нас снова есть сомнения. То есть есть сомнения вообще, то есть когда мы в магазине покупаем то или иное молоко или когда оно приходит на завод и так далее, вообще к клону пришло. Таким образом, у нас там тоже каждый раз, когда переданы на молоко, у нас есть большое сомнение то молоко, которое было запрещено или нет. Из этого выходит, что глобально Оно все это растворяется, аннулировалось, за запрета, в конце концов, потребителю на базе не будет ни в коем молоке, и можно в этом вроде разрешить. Но с точки зрения Галахи предпочтительно брать молоко, только которое не было добыто нарушением шаббата. Почему? То есть есть мест, которые соблюдают шаббат и делают то, что называется, доят молоко в шаббат по разрешенным путям, то есть там через неевреев или через шаун-шаббат, то есть реле специально и так далее. Почему? Во-первых, в этом точно нет никаких сомнений, никаких то есть э -э что это, там есть что-то запрещенное, точно не запрещенное. Второе, это поддержать сохранение э -э шаббата, то есть э -э соблюдение шаббата. Теперь, кстати, это одна из разниц, как я уже упоминал, между кашрут обыкновенный и кашрут мегадрин Одно из то есть для того, чтобы получить кашут Мегадрен, надо, чтобы молоко, которое про молочная продукция из него делается, не было добыто в шаббат запрещенным путем. Это одно из условий. По этой причине покупаете, если в Израиле то есть молоко Мегадрен, это молоко, которое было добыто разрешенным путем и не было нарушения шаббата. Это что, что стоит знать в обыкновенном кашруте может быть, кстати, в обыкновенном кашруте может быть тоже в не добывали, но там могут быть другие вещи, которые нет в мегадах. Но ну, мы уже объясняли разницу между мегадами и не мегадах. То, Последнее, что у нас осталось с молочным продуктом, не совсем молочными по-настоящему, то есть не животных, а это молоко человека, человеческого, молоко женщины. У нас есть правило, о котором уже говорили, которое сказано в Тратаке Пхоро, коль мы Все, что выходит из нечистого, нечистого. То есть мы с этого начали разговор про молочные продукты. Теперь. О чем это говорит? Поэтому говорит, что если молоко выходит из некошерного животного, допустим, там сослицы, с, с верблюда и так далее, оно некошерное. Теперь что с человеком? Человек. Есть вообще очень интересный вопрос. Можно ли нам... То есть разрешен ли человек в пищу? То есть, да, кошерен ли человек? Мясо человека кошерно или нет, есть мнение, что мясо человека кошерно, в нем запрета нет, вроде как в Торе не было запрета, Мурива Раберова металь говорит, что это настолько базово, то есть, да, что человек не может есть другого человека, что Торе даже не надо было упоминать этот запрет. В любом случае, мы видим, что многие. Э, Аллахийские авторитеты говорят, что несмотря на то, что нет прямого запрета никакого сурлав, то есть нет запрета вот, лопахалета, то есть там ешь вот это, вот ешь вот, это, вот это, про человека, в любом случае запрет есть. Запрет будто запрет это, то есть, торы, и это заповедь повелительная, так Рамбом считает, или это вообще запрет мудрецов по мнению Роша, Рожба, а не запрет. В любом случае он не касается женского молока человека, молока женщины. Почему? Потому что нет прямого запрета в торе. Okay? из-за того, что нет прямого запрета в Торе, это не из сурла, то есть не делай, то нет зато это не поня... на это не распространяется понятие, выходящее из некошерного, некошерного. Потому что если это мацватасе, то, есть, то, то, то это не правило не работает, если это запрет мудрецов, то, тем более не работает. Эээ... И в принципе нет запрета пить женское молоко. Okay? Понятно, про детей вообще не говорим. Мы говорим то есть, про людей, которые уже постарше. Не Но Это базис, но наши мудрецы запретили, скажем так, потреблять молоко напрямую из женщины. Почему? Этот запрет стоит на том, то есть для тех, кто уже не младенец, этот запрет стоит на том, что, может быть, по ошибке люди ошибутся и разрешат себе, смотря на это, пить некошерное молоко, некошерное животное. Почему? Они скажут так. То есть на чем запрет стоит? Они скажут так. Же человеческое мясо, человек запрещен в пищу. Но молоко человеческое не запрещено. Из этого мы выходим, что нет связи между запрещенной едой, животным или так далее в пищу, или мясом в пищу, и между тем молоко, его молоком. И таким образом они, допустим, верблюд запрещен в пищу, но же молоко нет. И поэтому мудрецы запретили и женское молоко тоже. Теперь. Женское молоко, когда да, будет разрешено, оно будет разрешено, если оно, молоко, вышло из женщины. То бишь, например, женщина его откачала в отдельную бутылку, тогда оно будет разрешено. И в этом случае оно не считается молоком с точки зрения запрета мясного и молочного. То есть на женское молоко не распространяется запрет молочного и мясного. Нет связи. Потому что весь запрет мяса с молоком это – это лед то есть лед и вошёл к дибах, то есть, да, не вари по молоке матери. То есть, это распространяется только на животных, даже на птицу. Тем более, на людей это не распространяется. Теперь, как мы сказали, мудрецы запретили, скажем так, потреблять молоко напрямую из женщины. И разрешение это осталось только для младенца. Только младенцам можно. Тем более, окей. До какого возраста младенцу разрешено пить молоко матери напрямую из ее груди? То тоже есть ограничение, то есть люди не знают, что есть Аллаха по этому поводу, что есть возраст, после которого уже нельзя. Возраст говорит, что 24 месяцев от рождения, то есть до двух лет, ребенок может спокойно, без проблем, то есть брать молоко с материнской груди, и в этом нет никакой запрета. После 24 месяцев, когда ребенок дошел до этого возраста, если он продолжает сосать молоко, на постоянной основе, не прекращая его, то ему можно это делать до 4 лет, а если он болезнен, то до 5. После этого он переходит в статус, как все остальные, и ему больше нельзя потреблять женское молоко, материнское молоко напрямую с груди. Как всем остальным. Теперь, но в этом возрасте, между 24 месяцами и 4-5 лет, Нужно, чтобы он, при, то есть для разрешения нужно, чтобы было постоянное, то, что называется, непрекращающееся, то есть это постоянство то есть, да, при принятии молока. Если же он на 72 часа прекратит потреблять молоко, то есть молоко, причем он прекратит, это не из-за болезни, допустим, не то, что он заболел, это, а прекратит просто, то с этого момента это считается полным перерывом, и он уже больше не имеет права, нельзя ребенку дальше давать женское молоко из груди матери, потому что это уже запрет. Как всем остальным людям. Так выходит из Марифтартатик в Тубо, так выходит из Шруханаруха. Есть вопрос очень интересный по поводу закона молока от нееврей. Это связано с кормилицами в основном. В Ишаяву мы учим, что нет разницы между, у пророка Ишайяву мы учим, что нет разницы между молоком нееврейки с точки зрения кашрута, и молоком еврейки. то есть нету запрета особенного. Так сказано вы и оманеха, вы да и будут цари, то есть да твоим, то есть как бы манеха, то есть имеется они будут твоим воспитателями и э, женщины очень, скажем так, статные, то есть большого, то есть высокого ранга будут тебя кормить. Но это по народу Израиля, то есть избавление и так далее. То есть мы видим, что в принципе женщины не еврейские, которые будут на большом статусе, то есть они будут кормилицами. Это, скажем так, выходит, что в принципе можно, чтобы не еврейка была кормилица еврей. Но Рабейну Нисим и Рема за ним Говорят, что если человек, то есть если еврей должен найти кормилицу ребенку еврейскому, то нужно предпочти, предпочитают еврейку, чтобы именно она была еврейкой. То есть если нет еврейки, то в принципе можно использовать и кормилицу не еврейку. А есть очень интересно, Ромах в Курат-Хатах приводит интересные обычаи. Он говорит, что был обычай, что если взяли, скажем так, наняли кормилицы не еврейку, то был то, что называется Менхак то, что называется обычаи благочестивых, чтобы попросить у этой нееврейки, чтобы она ела только кошерную еду, пока она кормит ребенка еврейского. Почему? Потому что дело в том, что известно всегда, что, то, что то есть очень важно, что женщина, до сих пор известно, очень важно, чтобы женщина то, что она, е, что она ест во время кормления, Почему? Потому что то, что она ест, влияет также на какое молоко и какие витамины и так далее потребляет ребенок. Поэтому говорят, то есть и не потребляет всякую гадость во время кормления, потому что это ребенок получает. И дело в том, что известно, то есть что говорят наши, наши мудрецы, что некошерная еда приводит к отуплению, То есть да, оттупление сердца, даже благочестия, оттуплению мозга. То есть, то есть приводит к оттимуту. Таким образом говорят, что это может передаться ребенку то есть, да, через эту кормилицу, то есть если она будет есть некошерную еду, то есть она будет некошерную еду, и вот это вот будет влиять на ребенка. Поэтому то есть, понятно, что это не так. То есть, да, потому что наши мудрецы говорили по поводу человека, который сам ест то есть, некошерную еду, а не то, что кормилица кормит его молоком. Она ест некошерную еду и кормит его молоком. Но в хата, хата, Турат хатат приводит, что Минхак Хасидут именно, то есть обычай то есть, правед, то есть праведных евреев, заботятся о том, что если не еврейка, чтобы она ела кошерную еду. То смотрите, на этом мы закончили все вопросы глобальные, то есть, которые связаны с молоком, молочной продукцией, кашрутом с ним. Надеюсь, теперь это более понятно, более сидит, все разные вещи. Конечно, большая часть вопросов... За они вокруг э, нееврейского молока, его производства, и с этим мы тоже добрались. Как я сказал, следующего урока с Божьей помощью, из-за того, что у нас спора э, относительно, то есть да, он уже на горизонте, я начну вместо того, чтобы заняться вопросом жучков и всяких там червячков в еде, я займусь вопросом каширования посуды, потому что то, что мы будем учить о, о, о кашировании вопрос посуды, связанной э, с, глобально вообще она также, естественно, во многом касается и каширования на Песах. Правда, там есть свои устражения пасхальные, но глобально, скажем так, принципы те же. И с Божьей помощью мы это начнем ходать. Смотрите, то есть на этом моменте мы... я заканчиваю урок, то есть он был короткий относительно сегодня. И запись я выключаю, кто слушал запись, все хорошего, до новых встреч. Запись отключается на этом моменте.